0: So, guten Morgen, ja gut. Danke. Der Applaus wäre eigentlich jetzt größer sein für Gott, weil äh, wir im für Gott applaudiert, ist weniger laut Wir geben jetzt noch mal Gott einen richtig großen Applaus bitte, Kommen. Ja, genau, richtig. Es so. ist schön, einfach da zu sein. Ähm, ich muss sagen, ich bin saumässig aufgeregt. Aber ähm, ich ähm, habe gedacht, wieso nicht, einen Schritt aufs Wasser rauswagen, mal da oben stehen, mal eine andere Art von Predigten. Also falls ihr mal ein Wort nicht versteht, müssen mich entschuldigen. Ein Teenager kann euch das dann erklären. Ich ähm, habe meinen Wortschatz ein bisschen ausrichten auf teenie -Arbeit. Und heute natürlich versuche ich, die Wörter wegzulassen, ich es ja gerne nachher im Anschluss übersetzen. Super. Es ähm, ist ein riesiger Geschenk, dafür, den letzten Teil von Josef, von dieser Serie zu machen. Ich habe mich riesig darauf gefreut, weil... Die Weihnachtsgeschichte kennt wahrscheinlich die meisten von uns hier halt mal auf, Wer hat die Weihnachtsgeschichte schon vorher gekannt, bevor wir die Serie gestartet haben? Also jetzt sind alle hier oben natürlich. Aber ich habe die, die Geschichte völlig aus einem neuen Blickwinkel lernen betrachten. Zum Beispiel, wie ist der Josef? Was ist das überhaupt für ein Mann? Ich habe die Geschichte und das war ein alter Hase. Und plötzlich kommt ein völlig neuer Typ ins Spiel, der schon lange eigentlich in dieser Geschichte dabei ist. Und wenn wir zurückschauen, jetzt einen Rückblick machen vom Josef, wir haben ihn kennengelernt als ein Mann, mit einem riesen sind. Er hat äh, Gottes Gebot geliebt, er hat es gehalten und ähm, ihm ist wichtig, so zu leben, dass ähm, ja, dass er einfach Gott gefallen tut mit dem, was er macht. Und sein Lebenswandel eigentlich ist ein Lebenswandel, wo man muss sagen, Respekt. Gut gemacht, ähm, super Typ. Aber das Problem ist ja, dass seine Verlobte schwanger worden ist ähm, und Sie hat dann ein bisschen durcheinander gebracht. Und er wollte eigentlich im Endeffekt ihren Ruf wiederherstellen oder so gut wie möglich ähm, zu sorgen, dass sie nicht irgendwie an den gestellt worden ist. Darum hat er sie verlassen, Also, es war eigentlich ein guter Entscheid, gewesen, aus der Gesellschaft heraus betrachtet. Also, er wollte wirklich wollen, ähm, nach Wertleben und Prinzipien, die Gott gefallen, hat, hat sie nicht wollen bloßstellen. Aber heute wenn wir den Josef von einer neuen Seite nachschauen, von einer Eigenschaft, ähm, die mich nochmal neu herausgefordert hat, auch persönlich. Und ich wünsche mir für jeden von uns da dass wir das selber dann verdauen erleben. Die Josef hat nämlich Gottes Stimme können hören und ist bereit, war, das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Und insgesamt hat Gott viermal zu ihm geredet. Und speziell war es, dass Gott in Träumen, in Form von Träumen, zum Josef geredet hat. Vielleicht hast du das auch schon selber erlebt. Oder ähm, wünsche du das sogar? Wir schauen die verschiedene Zugänge an. Aber jetzt beim Josef sind es Träume Wir lesen miteinander im Hebräer 1, Vers 1. Viele Male, ähm, auf verschiedenste Weise, sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten. Im Hiob 33, lesen wir 14, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Also wir sehen, wie Gott in der Bibel immer wieder einerseits doch Engel geredet hat zu Menschen, wir sehen aber auch, dass er durch Träume geredet hat oder durch eine hörbare Stimme und der Heilige Geist so in Form von einer inneren Stimme immer wieder zu den Menschen geredet hat und sie rausgerufen hat, um Sachen zu machen. Und bei mir selber ist das auch immer wieder so. Genau. Aber bei Josef sind es Träume gewesen. Also die Tatsache ist, dass Gott auch heute noch zu uns persönlich reden tut und kann. Er hat sich nicht verändert. Er redet heute noch immer wieder auf die eine oder andere Weise zu uns Menschen. Also wenn du zu den Menschen gehörst, wo wenig Gottes Stimme gehört, dann ähm, möchte ich dich motivieren, such den persönlichen Zugang zu Gott. Ich habe lange versucht, Gott auf verschiedenste Arten zu hören. Ich erzähle nachher noch kurz ein kurzes Beispiel daraus. Aus. Aber ähm, es ist, es ist ähm, der, der Wunsch von uns allen, dass wir Gott kennenlernen und ihn hören Und darum sind wir ja zusammen da. Also ich möchte dich motivieren, such den Zugang immer wieder aufs Neue, auch wenn es vielleicht eine Durchstrecke gibt, wo du Gott nicht so gehören tust. Ich nehme den Zugang zum Beispiel bei Gott, wenn ich am Bibel lesen bin oder wenn ich spazieren gehe. Es klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber wenn ich in der Natur bin, dann fange ich an zu über die Bäume. Ganz spezielle Bäume, ich finde es mega schön, die haben so einen Stamm und oben gehen sie auseinander. Und das ist für mich so ein wunderschönes Bild. Und ich fange dann immer Gott an loben, wie er einfach alles tut in ihm Leben. Und es geht manchmal dort den Ast, mal dort aber er hebt alles zusammen. Und das ist so ein Bild, wo ich auf Gott lobe und dann plötzlich in einen Austausch mit ihm persönlich Und was auch noch gut ist, wenn ich in der Natur bin, ich bin in der Regel nicht abgelenkt. Ich glaube, wir alle haben ein iPhone, wir alle haben irgendwie ein Fernseher zu Hause. Und die einen haben noch Kinder, die dann plötzlich noch hier schneien wollen in der stillen Zeit. Du bist so schnell abgelenkt. Aber ich muss auch sagen, am besten höre ich Gott im Bibellesen. Ich mag mich erinnern, als ich ins Studium gefahren bin, einmal auf St. Gallen. Das war immer so die Zeit, wo ich bis auf ähm, Weinfelder Bibel gelesen habe. Ich habe die Bibel habe dort drin im Wort von Gott gelesen. Und am meisten haben mich die Sprüche berührt. Weil es ist so simpel und einfach, in den Sprüchen zu lesen. Und die redet man dann oft sehr schnell einfach mal ins Leben ein. Es ist ein Ratschlag für eine Situation, in der ich gerade drinstehe, eine Herausforderung, wo ich merke, ich komme nicht weiter. Oder vielleicht merke ich teils sogar, okay, da habe ich falsch reagiert gehabt. Einfach nur schon das, dass ich in den Sprüchen lesen bin. Und beim Josef sind es ganz einfach jetzt der Träume gewesen. Also man könnte auch denken, äh, das Beeindruckende ist, dass Gott geredet hat. Aber das ist nicht der Fakt. Der Fakt ist, dass Gott ja heute noch reden tut. Und das Beeindruckendste am Josef war jetzt, gewesen, dass er reagiert hat. Und wie oft hören wir Gottes Stimme und reagieren vielleicht nicht? Der erste Traum der Josef, als Maria schwanger ist. Wir kennen es, wir haben es schon gehört. Ähm, es war gerade eine so schwierige Situation in seinem Leben. Oder? Ich habe diesen Sommer Letztes Jahr August ähm, haben wir uns verlobt, Sophia und ich. Und ich glaube, das wäre für mich der Challenge des Grauens gewesen, wenn plötzlich Sophia kam und sagt: ich bin schwanger von Gott. Aber ich darf Jesus austragen. Ich, ich glaube, meine Hochzeitspläne, Vorbereitungen, Flitterwoche, alles hätte ob sie gebracht. Ich wäre am Struggle gewesen, ich hätte nicht mehr gewusst, was ich soll machen Und stell dir mal vor, der Gedanken, wie erklärst du das jetzt noch in deiner Family? Also, ich, wie hat ich dich als Idiot dargestellt, als jemand, der <lacht> vielleicht den ganzen Überblick verloren hat, sie einfach blind liebt, naive ein bisschen? Ich glaube, man hat viele Gedanken gehabt, schwierige Gedanken. Und noch währenddem er so am Struggle war und schwierig, schwierig hatte in seinen Gedanken, lesen wir Matthäus 1, Vers 20. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Als Josef aufwachte, also Gott, genau, tat er, was der Engel ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Also der Josef ist aufgewacht und hat gemacht, was der Engel oder ihm gesagt hat. Was Gott ihm gesagt hat, im Traum. Er hat keine kritische Rückfragen gehabt. Er hat nicht irgendwie zweifelt. Er hat nicht das Gefühl gehabt, dass er Gott vielleicht falsch verstanden hat. Er hätte ja auch sein Er hat auch nicht irgendwie erwartet, dass Gott jetzt noch weitere Zeichen liefert. So im Sinn von, wenn ich morgen am Markt gehe, dann wird ich ein Dreuhöckiges Kamel durchlaufen und dann vielleicht heirate ich dann die Maria. Er hat nicht ihm das Zeichen erwartet. Und wenn ich so das Bild vor Augen habe, dann sehe ich mich selber eben auch in dieser Geschichte ein bisschen. Der Josef hat einfach mal vertraut, obwohl er es mit Sicherheit nicht verstanden hat, wieso er jetzt das jetzt machen soll. Es ist ein riesiger Challenge, den er da hatte. Der Josef ist eigentlich zum Entschluss gekommen, Maria zu verlassen. Aus einem guten, ja, aus, aus gutem Willen aus ihr gegenüber, dass sie nicht gesteinigt worden ist oder dass sie nicht irgendwie den Prang gestellt worden ist in der Gesellschaft. Er hat gedacht, ich verlasse sie, damit ich vielleicht noch ein bisschen blöd da ich geschwängert habe und nachher dann auf die Seite, ähm, ja abgehauen bin. Also seine Absichten sind eigentlich nicht schlecht gewesen, aber Gott hat ihm schon mal einen anderen Weg willen aufzeigen. Also wenn mir etwas wünschet dann ist das doch oft auch so, dass wir eine Bestätigung suchen bei Gott, wenn wir ins Gebet gehen. Ich kenne das von mir selber. Irgendwie Job in Aussicht. Wir haben uns eigentlich schon lange entschieden, wir wollen ums Verrecken. Und dann plötzlich noch, ja Gott, bitte, he, zeig mir doch, dass das Richtige ist. Wir kennen so Situation. Also alles nach dem Motto eigentlich, bitte zeig mir den Weg, aber nur dorthin, wo ich Lust habe. Im Psalm 37, Vers 5 lesen wir miteinander: Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, also lass ihn bestimmen und vertraue auf ihn und er wird handeln. Wir dürfen Gott mehr in unsere Pläne mit einbeziehen. Der zweite Traum ist wo ähm, Josef Maria und Jesus, also die sind in Bethlehem wo der Herr Rodes dann alle Kinder unter zwei Jahren hat umbringen und ähm, in dem Traum ist drum gegangen, dass Gott ihm gesagt hat: Hey, flüchte mit äh, ja Maria und bring Jesus in Sicherheit in Ägypten. Und wir lesen, als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Das ist ein Zeichen, oder? Er schickt dich mit Ziel und dann musst du warten. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf, das würde bei mir schon mal nicht gehen, und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Josef hat Gottes Stimme gehört und ist bereit gewesen, er sofort alles Stand liegen zu lassen. Er hat alle Zelte abgebrochen, er hat sein Köffel oder sein Esel gepackt, beladen, und ist loszottet Er hat sofort reagiert. Und die Frage ist an dich und an mich, Wären wir auch parat? Wärst du auch parat, deine Zelt sofort abzubrechen, wenn Gott dich rufen tut? Irgendwo hin? Wenn Gott dir Morgen plötzlich, wenn du aufstehst, sagt, jetzt läutest du der und der Person ab, Und du denkst, ach komm, jetzt bin ich gerade noch 20 Minuten am Lesen auf dem Handy. Bist du parat, das Zelt von den 20 Minuten abzubrechen, auf die Seite zu legen und dieser Person anzuleiten? Sind manchmal so kleine Sachen, die Gott in unserem Leben dreireben will. Wo Gott uns will sagen, du das es geht. Also Josef hat seine Heimat verloren. er ist gereist mit Jesus und Maria auf Ägypten und dort ist er dann geblieben. Er hat dort gewartet, bis dann wieder der nächste Traum ist, oder die nächste Anweisung. Und im dritten Traum, sehen wir, als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Das war der dritte Traum, den er hatte. Er ist wieder Retto gegangen. Er hat sich auf den Retto-Weg gemacht. Also wir können sagen, Josef hat drei Eigenschaften, die begeistert sind. Zuerst, er hat Gottes Stimme hören. Und ich selber habe einen riesen Hunger, um Gottes Stimme noch mehr zu hören. Ich wünsche mir das so sehr. Für jeden Einzelnen von Ihnen. Stellen Sie mal vor, wir alle könnten mit absolut hundertprozentiger Sicherheit sagen, ich bin jeden Tag zu hundert connected mit Gott. Wie cool, das wäre und was für ein Power da drin liegen würde. Wenn wir Vollgas am Morgen aufstehen, motiviert sind für den Tag, auch in der Morgenmuffel, oder? Irgendwie sagt, ja, ich, ich finde noch irgendwie ein bisschen die Energie, um connected zu sein mit Gott. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir am Morgen aufstehen und anfangen zu brennen, für Gottes Reich. Aber, es kommt die Realität, wir sind im schnellsten Zeitalter der Welt. Das ist einfach mal so, oder? Wir stehen auf, dann hast du dort Push-Benachrichtigung, und du wirst beladen sein von morgen bis zum Abend mit irgendwelchen Terminen, to do's. Du hast irgendwie noch Weihnachtsgeschenke, die du posten Aber Heute ist es einfacher, kannst du kannst es bestellen im Internet ähm, ja, aber die dem Sinn, du hast die Arbeit gleich. Du hast so viel los. Du hast noch Haushalt, was du machen willst. In der Regel wäre das noch gut. <lacht> genau. <lacht> Sophia war super die Woche. Ich war recht aufgeregt auf die Preach. Und sie hat gesagt, oh Michael, die Woche musst du nichts machen. Du kannst dich völlig konzentrieren. Du kannst zur Ruhe kommen. Also wirklich so <lacht> herzlich von ihr. Ich habe doch irgendwie Mühe zum um etwas zu machen aber unsere Terminkalender sind so voll. Wir sind 24-7 beschäftigt. Und ich wünsche mir für uns, dass wir die Stimme von Gott in unserem Alltag hören dürfen und dass wir auch Zeiten finden, um uns auf ihn zu konzentrieren. Wir haben es vorhin gelesen miteinander. Gott redet da heute noch. Ich habe mir die Frage eine Zeit lang gestellt. Ich kann es sein, dass wir jetzt gerade in so einer Phase sind, wo Gott eh noch weniger redet. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube einfach viel mehr, dass, unser, dass das Rauschen um uns herum viel grösser geworden ist dass wir die Zeiten gar nicht mehr finden, gleich zum hören. Also mit müssen noch mal lernen, uns Zeit zu nehmen, um auf Gott zu hören. Ich glaube, es liegt an uns und nicht primär an Gott. Es liegt an uns. Dann das zweite, die zweite Eigenschaft, die mich sehr beeindruckt, Er tut, was er hört. Er hatte zu Gott ein blindes Vertrauen, habe ich da geschrieben. Es ist ein blindes Vertrauen. Wenn ich mit dem Papi noch diskutiert, hatte, blind ist doch so negativ behaftet. Aber du kannst ein blindes Vertrauen haben wie ein kleines Kind. Ein kleines Kind hat auch einfach mal das Vertrauen zu, zu der Mutter, als Neugeborenes. Einfach per se, ich vertraue darauf, dass das, was Gott sagt, das Richtige ist. Und ich mache es und ich bin dabei. Also es ist nicht blind in negativen Sinne. Es ist ein uneingeschränktes Vertrauen, ohne irgendwie zu hinterfragen oder zu bezweifeln, dass es richtig ist, was Gott sagt. Ich mag mich noch erinnern, da bin ich etwa 16, 17, da habe ich so eine Phase hatte Gott wirklich einen riesen Hunger, um Gott keine kennenlernen. Und ich die heig sie habe stille Zeit gemacht und die Geschichte von Mosik gelesen, wie vor der brennende Busch kam, die Schuhe abgezogen hat, wieder er auf dem heiligen Boden gestanden ist. Und dann nach stille Zeit machen, und ich, gut, Michael, ich habe einen Eindruck, jetzt gehst du auch spazieren. Es hat geregnet, also nicht cool, es war nicht ein Sommerregen, der noch schön hätte sein Es war wirklich gruselig Wetter, aber ich ging spazieren. Und so denn ich so den Hügel drauf gelaufen bin, habe ich einen Eindruck bekommen auf das Herz, Michael, zieh Schuhe ab. Und ich sage, okay, okay mach es mal, zieh sie Schuhe ab. Dann habe ich die Schuhe abgezogen und laufe weiter. Ich habe mich saumässig blöd gefühlt mit der Schuhe in der Hand. Ich habe nur gehofft, dass nicht noch ein Kollege durchfährt mit dem Traktor, oder? Ich denke, das hat sie mir noch, oder? Und als ich so wieder nach bin, die Schuhe dann wieder die Hause hingelegt habe, habe ich mir gedacht, wieso habe ich das jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung... Bis heute, wieso habe ich jetzt die Schuhe abgezogen? Ich weiß nicht, wieso, dass das... Hat hey, das jetzt irgendwie einen geistlichen Aspekt gehabt? Ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Aber, äh, Was mich irgendwie stolz macht, ist, ich hatte einen Eindruck und habe einfach mal reagiert. Ich habe nicht pro und kontra abgewogen. Ja, es könnte ein bisschen unangenehm sein auf dem Kieswegli. Vielleicht auf dem Teer da vorne, dort ziehe ich es dann ab. Nein, ich habe es dann sofort abgezogen. Und, ähm... Es macht mich irgendwie stolz zu wissen, dass ich einfach mal da reagiert habe auf Gott. Und ich glaube, wenn es etwas Unbedeutendes gewesen, wüsste ich die Geschichte auch nicht mehr. Also es muss etwas gewesen sein, das mich irgendwie berührt hat und doch noch bewegt hat. Also wenn Gott etwas sagt, dann darf man nicht darüber nachdenken. Ernsthaft, wir dürfen nicht darüber nachdenken. Kein Abwecken, kein Zweifel, kein Szenario durchgehen, kein Beweis noch irgendwie verlangen sondern wir dürfen auch mal einfach lernen, nur zu machen. Und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft eine riesige Challenge. Einfach mal nur machen, wenn Gott etwas sagt. Also das Reden von Gott im Leben von Josef ist immer mit einem Ja beantwortet worden. Es gibt so einen Film, kommt jetzt gerade in den Sinn, der Ja sagen. Der hat aber zu jedem Blödsinn Ja gesagt. Also wir dürfen schon auch noch Verstand einstellen ein Aber wir dürfen grundsätzlich einfach mal Ja sagen, wenn Gott uns rufen tut, ohne zu zögern. Und das Spannende ist, der Josef ist ja eigentlich ein introvertierter Typ, wie der Papi im ersten Teil gesagt hat. Er wäre ein Typ gewesen, der hätte sich Gedanken machen musste. Er, er wäre wahrscheinlich angegangen, als er den Traum bekommen hätte, und hätte zuerst mal ein Plan hinlegen müssen. Sich den Plan aufzeichnen, den er durchgeht. Dann irgendwo schauen, gibt es ein Airbnb wo ich kann übernachten kann, weil das letzte Mal Bett leben hat es ja nicht funktioniert. Da bin ich im Stall gelandet am Schluss. Und... Da hätte sich wahrscheinlich genug Gedanken machen müssen, darüber, ob das wirklich der Fall ist, dass er jetzt losgeht. Per sofort. Hätte Esel wahrscheinlich noch schnell kontrolliert. Geht's ihm gut? Er hat noch, nein. Spass für sie. Aber er wäre nicht der Typ dazu gewesen. Und das ist auch vielleicht der Grund, wieso, das introverte Typen eher noch Mühe haben, in so Gruppensitzungen oder Gruppengesprächen sich irgendwie durchzusetzen. Die müssen zuerst sich zurückziehen können, sich Gedanken machen und so pro und kontra abwägen für sich selber. Stimmt das auch für mich, seine eigenen sein Bild so ein bisschen zu machen. Und Spannend ist, der Josef hat entgegen seiner, seinem Typus hat er einfach mal reagiert. Weil wir können davon ausgehen, sein Vertrauen zu Gott ist unbeschreiblich tief sie Ja, das andere ist, Gott redet, und das hat, haben wir jetzt wirklich, es ist Privileg, Gott redet durch die Bibel. Also Gott redet nirgends klarer und deutlicher als durch die Bibel. Er hat es uns zur Seite gestellt, nicht damit es im Schrank hineinsteht und eine möglichst schöne Staubschicht drauf bekommt. Oder es geht dann nicht darum, dass du am Schluss möglichst viele Übersetzungen gesammelt hast mit einem schönen Cover. Die Bibel hat Gott uns zur Seite gestellt, weil das sein Wort ist. Er hat es uns zur Seite gestellt, weil es hundertprozentig inspiriert ist. Und ähm, ich selber erlebe auch immer wieder, wenn ich mit den Jungen diskutiere, ähm, ja, aber das ist doch so alt und ist denn das heute noch zeitgemäß, entspricht das wirklich noch dem, was Gott denkt hat, das ist eine andere Zeit, gewesen. heute haben wir andere Zeit. Und Gott hat ganz klar gesagt, sein Wort, das, das gilt heute noch. Und ich wünsche mir, einerseits für mich, aber auch für, mich, für die Jungen, wo, wo ich immer wieder davon unterwegs bin, ich wünsche mir, dass man wieder vollgasmutig sein dürfen, zu dem hundertprozentig inspirierten Wort von Gott stehen. Also für mich fängt es dort an, Gottes Stimme zu hören, wenn man sagt, hey, ich, ich fange wieder an, blind einfach auf das Vertrauen, was in der Bibel steht. Einfach mal wieder sagen, ja, es wird nicht diskutiert, wenn es so steht, dann ist es so. Wo gehören wir auf Gott? Oder? Ich ähm, glaube schwer, dass vieles, auch wenn wir ernsthaft anfangen, auf Gott zu hören, es ist, wir an Situationen herkommen, wo es sehr unbequem kann werden Diskussionen, Arbeitskollegen, Gespräche. Oder? Denn das kann sehr unangenehm werden, wenn man sagt, ich, ich vertraue wieder zu 100% auf das, was Gott sagt. Auch in der Bibel. Es kann äh, uns challenge, es kann uns herausfordern, es kann uns vielleicht bald sogar zu einer Aussenseite machen. Ich möchte dich ermutigen, hey, hebe den fest. Das ist, die Wahrheit, das ist die absolute Wahrheit. Die dritte Eigenschaft, er war bereit für Kurzkorrekturen. Äh, Josef, der so losgegangen ist nach Israel, äh, wir wissen nicht genau, wie viel Zeit das vergangen ist, aber auf jeden Fall hat der Rod, ist der Herodes gestorben und äh, er hat sich wieder auf den Weg gemacht, in die Gegend von Jerusalem, Bethlehem. Oder? Und... Er hat sich sofort auf den Weg gemacht. Und wir lesen dann im vierten Traum, äh, dass, dass er wahrscheinlich, ja, Gott auch vielleicht falsch verstanden hat oder er korrigiert werden auf dem Weg. Er, nämlich denkt er muss auf Jerusalem gehen, gegen Bethlehem. Dort, und, ähm, er ist losgegangen und Gott tritt zu ihm. Auf eine Weisung hin, die er im Trauma hielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war, er soll Nazarener genannt werden. Also im dritten Traum ist er losgezogen, es hat sich sofort auf den Weg gemacht und dann unterwegs im vierten Traum ist er nochmal offen gewesen für Gottes Rede und er hat gesagt, nein, Planänderung, das Endziel ist eigentlich Nazareth. Und die Frage ist an uns alle, sind wir bereit, selber einmal eine Kurskorrektur, eine Kurskorrektur zu machen? Es kann sein, dass du auf dem Weg, wo du laufst, und das es von Gott bekommen, das Gefühl hast, es ist alles perfekt. Du fühlst dich wohl, die Situation ist gut, du hast den Job, glaubst, wo du wirklich ja, Gott dich eingestellt hat. Und es läuft gut, du hast einen guten Arbeitgeber, du hast ein cooles Team, dein Lohn stimmt, familiär läuft es tiptop, dein Häuschen hast super, oder deine Wohnung, es läuft einfach genial. Und was ist, wenn Gott dann plötzlich kommt und sagt, hey, jetzt würde ich gerne ein neues Kapitel schreiben. Wie bist du bereit? wenn so sagen, hey, gut, Kurskorrektur. Jetzt gehen wir mit dem Job vielleicht mal noch in eine andere Richtung. Oder können wir mal noch etwas Neues wagen mit der Family. Unsere Freizeit noch mal anders gestalten. Sondern im Sinne von einer Kurskorrektur. Ich mag mich erinnern, dass ich seit 14 fast Teenie- und Jugendarbeit mache. Ich war noch selber grün gewesen, hinter Ohren. Es ist wirklich sehr grün. Der Pap hat mir mal gesagt: er hey, meine erste erst auf einem Stick. Die nennt mich mal wunder. Genau. Ähm, und ich liebe es, Jugendarbeit zu machen mit, mit voller Leidenschaft. Ich ähm, mache es so gerne, die jungen Menschen zu prägen. Und mein größter Wunsch ist, dass wir eine Generation davon haben. Wir haben uns gerade am Donnstig in der Group diskutiert, wo wieder mutig mutige für die Christliche und sagt: Hey, das ist meine Gottgegebene Identität. Und ich wünsche mir für das für, für, für das, für dieses Leben, wünsche ich mir das auch dass man eine Generation sein die Vollgas gibt für das Reich von Gott, die sich nicht schämen tut, auch wenn die Welt völlig andere Werte mittlerweile hat als wir. Dass wir eine Church darf sein, die Geschichte wird in den einzelnen Leben. Jeder da miteinander miteinander unterwegs ist. Ich wünsche mir das so sehr, dass man noch mehr leben darf, wie das Gottes passiert. Das Leben darf sich um 180 Grad kehren. Ich würde dabei sein, wenn in dieser Church Geschichte geschrieben wird. Und Darum liebe ich die Church und darum bin ich so da. Und in den Sprüchen lesen wir miteinander, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Also ich werde ein Puls sein vom Herzschlag von Gott, mein, mein ganzes Leben lang. Und wenn Gott sagt, jetzt schlimmer wir mal über andere Seite, an, dann werde ich so ready sein, um zu sagen, ich laufe dir mal. Ich werde alles können stehen und liegen lassen und sagen, ja, nimm du mich, brauchst du mich, ich werde laufen mit dir. Und ähm, was ist, wenn Gott in deinem Leben einmal wieder so einen Change machen? Will? Sagen, hey, bist du bereit, um zu sagen, ja, ich lerne, gewisse Sachen liegen. Ich bin einmal bereit, um ein das Telefon mehr zu machen, auch wenn es für mich einen Netflix-Abend würde kosten. Ich bin bereit, mit der und der Person eins zu trinken, wenn ich eigentlich gar nicht so Lust habe, mit der ins Gespräch zu kommen. Es ist nicht unbedingt mein Typ. Was ist, wenn Gott in dein Herz herz erhält und sagt, hey, ich brauche dich im Alltag. Ich brauche dich dort, wo du ja, am Arbeitsplatz in der Kaffeepause stehst und daneben ist einer, der nicht gerade so beliebt ist. Ich brauche dich genau für den, weil der soll Jesus kennenlernen. Der Das vielleicht in den Alpha-Kurs einladen. Das ist sehr unbequem, oder? Oder herausfordernd. Ich habe seit Jahren ein Bild, das mich prägt. Und ich glaube, darum bin ich jetzt auch... In den, in den Chirps, so gerne dabei und alles. Ich habe das Bild bekommen, dass ich eines Tages, wenn ich stirb, von Jesus begrüßt werde. Und wenn ich so von Jesus begrüßt werde, führt er mich in einen Raum und sagt: Michael, komm mit mir mit. Jetzt hocken wir einfach mal zuerst zusammen und du kannst all deine Fragen klären. Alles, was ich beschäftigen kannst, du dir, kannst du mir mitteilen. Und wir hocken zusammen an einen Tisch und der ist wunderschön gedeckt mit ganz vielen feine Sachen. Von Pferdestick, T-Bone-Stick, es hat alles drauf. Wirklich, es ist Schlaraffenland für mich. Und Jesus, und ich hocke zu einem Tisch und wir haben riese riesen Gaudi, wir haben Spass miteinander, wir reden und ich oder ich esse ich mich voll. Und während wir so dort am Reden sind miteinander, schaue ich auf die rechte Seite über und sage, hey, was ist das eigentlich für ein Christbaum? Er hat ganz viele Geschenke drunter. Was ist das für ein Christbaum, Jesus? Er hat gesagt, oh, der Christbaum, der hat, der hat ähm, Geschenke drunter, die, die sind für dich gewesen, eigentlich. Ich so, was heisst jetzt das Geschenkchen für mich ich eigentlich? Ja, das wäre der Moment gewesen, wo ich zu dir geredet habe, aber das Rauschen in deinem Leben zu gross war, um es zu hören. Du vielleicht zu bequem gewesen bist, Michael. Das wäre das Telefon gewesen, wo du am Hans von heringest machen können. Okay, das ist kein blöder Name, ich kenne niemanden. Du hättest das Telefon machen können. Ich sag's so, der hätte so eine schwierige Lebenssituation gehabt, er hätte dich gebraucht. Und dann sagte ich, ja, was ist in dem geschenkt? Und dann sagte ich, ja, du Michael, ob das wäre der Moment gewesen, wo du dieser Frau jetzt können über die Straße helfen? Das ist wirklich der Moment gewesen, weil sie, sie, sie ist sehr einsam, sie hat keine Familie, niemand schaut für sie, sie geht jeden Morgen immer alleine posten und niemand beachtet sie. Und sie sagt, okay, ich habe es verstanden. Es ist ganz viel Moment, wo ich verpasst habe in meinem Leben, zum Reich Gottes zu bauen auf dieser Erde. Und ähm, das Bild prägt mich bis heute und ich hoffe und ich, ich, ich wünsche mir so sehr, dass ich Gottes Stimme mehr darf in meinem Leben höre. Ich wünsche mir für jeden von uns, dass wenn du morgen aufstehst, nicht als erstes einfach mal 20 Minuten liestest, weil, du, weil du es immer so machst. Ich, weiss, ich muss ehrlich sagen, wenn ich 20 Minuten lese, nach 5 Minuten weiß ich nicht mehr recht, was ich gelesen habe. Instagram ist noch schlimmer. Facebook, ich weiß es nicht mehr. So viel Zeit, so viel Moment, wo ich eigentlich könnte mich auf Gott ausrichten könnte, noch mal mehr könnte, meinen Blick auf sein Reich richten. Ich wünsche mir, dass wir eine Church dürfen, sind, so wie und da und draussen haben, um sind, wo können wir jetzt durch Gottes bauen. So im Sinn von einem bitten Christ. Oder, so einem bitten Dienst. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie über einen Krankenwagen brauchst, dringend brauchst oder? Und der noch irgendwie gerade in der Kaffeepause hockt und irgendwie 20 Minuten am Lesen ist. So, ich komme in jeden Moment. Es ist gerade mega spannend, was ich da am Lesen bin. Zuerst noch die Netflix-Serie fertig schauen. Dann bin ich ready. Brauchen, Gott braucht die Christen. Leute, die sagen, nimm du mich, ich bin heute Morgen ready. Wenn du rufst, dann bin ich da und ich stehe da. Und das darf man von Josef lernen. Er war ein Mann, der vieles nicht verstanden hat, wahrscheinlich. Ein Gefühl, das in sich reingekommen hat, das können wir nicht nachvollziehen. Aber plötzlich musst du den Sohn von Gott aufziehen. Ich glaube, die wenigsten von uns könnten das checken, was das wirklich bedeutet. Gott wünscht, dass wir für ihn vollgas ready sind, jeden Tag. Manchmal ist es eben besser, mutige Schritte zu machen, als einfach stehen zu bleiben. Es gibt auch den Moment, wo man einfach immer wieder fragt, Gott, brauchst du mich? Und dann wartet man. Dann kommen man in der Stube und wartet. Braucht du mich und wartet und wartet. Dann lesen wir die Bibel, und wir kennen die Bibel sehr gut, dann irgendwann immer tiefer. Wir kennen das Wort von Gott sehr gut. Aber Wissen ist, ich glaube, die Bibel ist nicht dazu da, dass man einfach am Schluss sein und auswendig kennt. Die Bibel ist ein Werkzeug zum Reich Gottes auf dieser Erde zu bauen. Es soll, soll uns äh, ein Kompass sein im Alltag. Die Bibel soll Mass, ist, ist maßgeschneidert auf jede Situation, die du begegnen wirst, morgen und morgen, beim Arbeiten. Die, die ist unverändert, immer noch gültig. Und das ist der erste Schritt, zum Gottes Stimmlernen zu hören. Und sofort zu reagieren. Ich glaube, das ist der Challenge, den ich für mich mitnehme, nochmal mehr. Sagen, hey, wenn ich etwas aufs Herz bekomme, ich möchte reagieren können. Ja. Der Josef ist für mich ein riesen Glaubensvorbild geworden. Es hat mich auch nochmal motiviert, allbekannte Geschichten zu lesen und mein Herz nicht zu verschliessen. Nicht zu irgendwie stolz sein und zu behaupten, ich kenne doch die Geschichte schon. Das hat mich einmal motiviert, um zu sagen, ich lese von mir aus eine Toast-Geschichte. Drei, vier, fünf Mal. Und irgendwelche Schätze wird es immer drin nehmen. Und ähm, ich wünsche mir das sehr für uns, dass wir Gottes Stimme hören im Alltag und darauf reagieren Ich will gerne noch zum Schluss beten. Vater, im Himmel, ich danke dir, dass du so ein großer Gott bist. Dass du souverän bist in unserem Leben, in unsere Pläne kennst, wo wir menschlich am Schmieden sind. und Dass wir aber dafür wissen, dass dein Plan über unserem Leben nochmal viel, viel größer ist. Dass, ähm, dass du souverän bist, dort, wo wir schwach sind, dass du dort stark bist, wo wir mutlos sind. Dort, wo Sachen nicht unserem Typus entsprechen, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du Ruhm in jedem einzelnen von uns Dass wir dich nochmal neu in unserem Alltag kennenlernen Vater, dass du reden tust zu uns so Dass das Rauschen in unserem Alltag, dass man das auch ab und zu mal lernen abstellen dass wir uns Dass nochmal neu auf dich ausrichten Und dass wir dürfen, ähm, so die Geschenke, die du beraten hast in unserem Alltag, dass wir die aufmachen dürfen. Dass wir nicht eines Tages zurückschauen schauen und sagen, hey, da hat es so viele Möglichkeiten eigentlich gegeben. Schenkt uns das, was wir brauchen. Schenkt uns deinen Frieden, Vater, dass wir in einer Ruhe aber das machen dürfen machen, ohne dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen und es in einem Zwang hinein. Das darf in, der, in dieser gemütlichen Atmosphäre passieren, in dieser Beziehung zu dir, unserem lebende Vater. Wenn wollen dich kennenlernen, Begegnet uns jetzt und schenkt uns eine gesegnete Woche dann auch Und jetzt einen gesegneten Worship. Amen.